questi giorni io sono rimasta veramente sorpresa e colpita da questa notizia che ormai tutti gli inglesi ne stanno parlando Stefania Passamonte, l'italiana che sta realizzando un sogno di moltissimi ucraini dare loro un nuovo futuro, farli venire qui a Londra e sono artisti Stefania buonasera e bentornata Eh, Buonasera a voi, grazie per avermi invitata Allora, raccontaci di questa storia, questa tua iniziativa, progetto molto importante sappiamo che stiamo attraversando un periodo delicato purtroppo la guerra in, in, in Ucraina non si è ancora arrestata e ci sono tanti tanti cittadini lì che stanno soffrendo. Assolutamente, beh è successo per caso, mi è stato chiesto se io avessi mai fatto questo tipo di azioni umanitarie, ma in realtà mi sono trovata al posto giusto, nel momento giusto. Io sono stata a Kiev diverse volte, prima come concertista e poi l'ultima volta è stata ottobre 2021 dove abbiamo firmato la partnership col presidente del conservatorio Tchaikovsky e il mio conservatorio, la London Performing Academy of Music. Contemporaneamente abbiamo aperto la partnership anche con l'Università di Kharkiv e dovevo essere a Kiev il 22 di febbraio, dal 22 al 26. Avevi per... delle date? Sì, dal 22 al 26 febbraio per una settimana di concerti e masterclass per un grande festival internazionale. Saremo stati in diretta con la mia piattaforma online, con il Bolshoi di, di Mosca e con professori a Mosca. Quindi doveva essere Ucraina, Mosca e Londra. Um... Quindi praticamente una, un'unione, no? come, come simbolo che la cultura va oltre tutte queste vicende che abbiamo visto, no? cerca di unire. Assolutamente, fino al giorno prima eh, mi sono sentita col presidente sì. del conservatorio, era tutto a posto, sold out e, e invece no, invece mi hanno cancellato il volo, altrimenti mi sarei trovata lì nel mezzo con una professoressa russa. Tu personalmente come ti sei sentita quando hai sentito e hai visto la notizia del, del primo giorno di questo attacco da parte di Putin? Ma il primo pensiero è stato che mi avevano cancellato il volo d'andata ma non il volo di ritorno e ho pensato forse posso dare il volo di ritorno a uno dei professori uh, della LPMAM che sono di Kiev. E poi pensare a chi, come, quando e, e poi naturalmente hanno cancellato anche il volo di ritorno. E poi da quel giorno a parlare tutti i giorni con i nostri allievi, i nostri professori. Quindi c'è... avevi contatti, mantenevi... Quali erano le loro testimonianze in quei giorni che erano veramente... Terribili, si sentivano le sirene degli aerei, si sentivano i bombardamenti, gli allievi preferivano rimanere su a fare lezione nei, nel loro student house. Quindi loro continuavano che... comunque a suonare? Con i loro professori a Mosca. Abbiamo dovuto interrompere le lezioni con i professori di Mosca perché c'era la censura a Mosca e sarebbero andati in gravi guai perché... Era proibito, non si poteva fare... Non dovevano sapere, ma loro sapevano perché erano in diretta tramite la mia plata- piattaforma. E quindi avrebbero controllato soprattutto, sai, hacker russi che comunque cercano... Ma il discorso è che sapevano in prima persona che cosa stava succedendo a, Mos- a Kiev o a Kharkiv e avrebbero potuto dire con i loro colleghi, sai che era proibito qui... Eh. E poi quando hanno smesso, cioè hanno smesso nel senso che hanno sono... dovuto smettere per la loro incolumità personale sì. delle loro famiglie ehm, e noi allora ci siamo concentrati per salvare i ragazzi ucraini. Ora io ho la fortuna di sedere anche nel BPI Council. Esatto, il British Phonographic Music. British Phonographic Industry, io sono membro del consiglio e giusto avevamo il consiglio tre giorni dopo che è iniziata mm. la guerra per decidere la linea sì. delle sanzioni che l'industria della musica avrebbe portato. Ecco. verso gli artisti russi e anche verso la distribuzione discografica eccetera c'è stata una sanzione da parte della Gran Bretagna nei confronti dell'industria musicale assolutamente hanno non eh, sì del, mh, 
Il discorso è che molti artisti russi sono con delle record label come la Universal, la Decca, che sono inglesi o internazionali comunque. Esattamente, ma hanno la sede qua, quindi noi dovevamo decidere cosa dovevamo fare, se rescindere i contratti, bloccarli, sospenderli e soprattutto non fare la distribuzione tramite Spotify, YouTube, Apple, eccetera. E, e io portai avanti il discorso che non solo con la mia record company avevo uh, artisti in Russia e in Ucraina, ma anche che avevo professori e allievi. E da lì l'industria della musica ha stepped in e hanno detto se hai bisogno di aiuto ti aiutiamo, dico benissimo. Quindi per fortuna è uscito questo schema per le case Home for Ukraine. Sì, mi ricordo che poi c'è stata un po' di, di polemica. Io mi ricordo che c'erano delle testimonianze di alcuni inglesi che dicevano ma è impossibile perché io ho fatto domanda, ho fatto già il colloquio con la famiglia ucraina, però qui sono passati mesi e non c'è traccia di queste persone che possono venire in Regno Unito. Quindi hai avuto difficoltà anche tu all'inizio? Allora il problema più grosso è che il sistema era burocratico, non avevano ben chiaro cosa stesse succedendo e soprattutto era aperto a gente che voleva aprire la casa indipendentemente da chi sarebbe arrivato. Per fortuna io avevo personaggi della industria della musica, quindi professori, artisti, membri delle recording academies um, che hanno aperto le loro case potendo ospitare dei musicisti e avevo questo contatto diretto con gli allievi e i professori. I professori sono rimasti lì tutti perché sono rimasti accanto ai mariti, le donne in particolare, o ai figli. Um, invece gli allievi siamo, abbiamo cominciato a fare il pairing, Bene. a copiarli con delle famiglie strepitose o delle storie da... Del tipo? Ma del tipo ho avuto una violinista che mi ha detto io sono violinista, vorrei avere una allieva violinista così la posso aiutare e io le dissi guardi in questo momento ho un'allieva cantante che sta cercando perché poi arrivavano uno dopo l'altro. Immagino. Era... E allora lei disse va bene fa- abbiamo fatto un incontro via Zoom per poterci certo. conoscere e per essere sicura perché io prima ho parlato sia con l'ospite che con l'allievo per essere sicuri che poi potessero stare bene insieme e, e ho scoperto che la violinista è una violinista della Royal Opera House non ci credo e quindi ha portato poi l'allieva a vedere dietro le quinte le dress rehearsal bellissimo l'allieva, quindi... l'allieva che è un sogno più grande di quel che avesse mai io immaginato io non immagino le lacrime di questa ragazza pianto tanto da quando è iniziata la guerra piango in continuazione di gioia di, di gioia e tristezza al tempo stesso non sapeva è molto, è molto sì. toccante ancora di più la sua vicina di casa lei pensò siccome abita un po' fuori Londra disse forse si sentirebbe sola magari chiedo a qualcuno vicino che bello la vicina di casa disse ma noi vogliamo ospitare qualcuno e dico guardi ho una ragazza giovane sì. eh, che ha 16 anni e eh, lei dice va bene incontriamo la violinista a quel punto avevo una violinista si sono conosciute e questa signora mi, all'incontro ha portato le sue tre figlie gemelle di 16 ah. anni tutte facevano 17 anni incluso la ragazza ucraina la stessa settimana non ci, e quindi hanno festeggiato insieme avrebbero festeggiato eh. però siccome è underage è ancora in Ucraina mi ha mandato una foto di una bomba inesplosa nel suo giardino dicendo Stefania comunque qualunque cosa accada sappi che ti ringrazio per tutto quello che hai fatto. E quindi ancora in attesa nel senso che deve... Là. 
è ancora lì. Abbiamo parlato con il membro del Parlamento, sono state spostate delle cose. ancora no. Quindi ci sono, per soprattutto chi è minorenne, ci sono delle problematiche sì, in corso. Sì. Però tu stai riuscendo comunque... Adesso quanti, quanti ucraini sono arrivati a Londra? Sono già arrivati 16. 16? 16. Ce ne sono altri 4 che sono riusciti a passare il confine e che hanno ottenuto il visto e che quindi arriveranno entro la fine della settimana, quindi arriviamo a 20. E ne abbiamo altri... 10 che, che abbiamo già fatto che hanno già il visto ma che stanno aspettando di riuscire a passare il confine una mm. di queste è una ragazza sì. Giulia fisarmonicista magnifica è stata la prima a ricevere il visto quindi la prima volta Bene. è stata la prima dopo le prime settimane adesso va più veloce il sistema perché anche hanno capito come funziona uh, ma ricordo le lacrime tutti non ci poteva credere lei è nella zona occupata del Donetsk e, Beh, quella è proprio l'area di fuoco al momento ah, no, sono nelle aree di fuoco degli altri che mi hanno scritto proprio mm. venerdì ero in Italia sì. e per un concerto per l'Ucraina e mi hanno scritto che avevano ricominciato i bombardamenti a Kharkiv e anche lì non sapevano eh, tutto è chiuso tutto è bloccato non so che cosa sarebbe successo poi eh, nei prossimi nei nei giorni a seguire però ecco bello queste storie di di giovani che possono continuare a a, comunque a performare a realizzare i loro sogni ecco grazie al tuo aiuto gli hai dato comunque quanta quanta gioia hai provato anche nel realizzare tutto questo cioè nel senso devo essere molto molto bello no? Assolutamente è, 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 un, è un sentimento misto abbiamo fatto un bellissimo concerto a Draper's Hall con i primi appena arrivati eh, per raccolta di fondi per le borse di studio e i ragazzi alla fine del concerto erano contenti ma non erano contenti gli ho chiesto come mai e loro hanno detto ma in una qualche maniera questo è un sogno che si realizza di essere a Londra di suonare in una sala mm. così bella poter studiare in un conservatorio inglese avere un futuro che fino al giorno prima pensavano di non avere più certo Ma detto che si svegliavano tutte le mattine pensando e adesso domani ci sono ancora non ci sono più cosa succede e, e quindi il massimo della felicità è al tempo stesso pensando però che le loro famiglie sono lì esatto sono sotto i bombardamenti e si sentono tutti i giorni e, eh, le famiglie però contente perché almeno sanno che loro sono salvi che loro hanno un futuro ed è un futuro meraviglioso quindi la diretta di London Calling non termina qui anzi continua questa puntata è dedicata agli ucraini agli artisti ucraini che Stefania Passamonte che è qui con noi in studio questa sera sta aiutando e ci sono circa abbiamo detto 16 già artisti ucraini che hanno avuto la possibilità di essere ospitati a Londra c'è stato il pairing con le famiglie londinesi che li hanno ospitati ma queste persone questi giovani riescono a tenere contatti con le proprie famiglie che sono in questo in Ucraina. Sì e no. Il problema più grosso è che con i bombardamenti ogni giorno la guerra avanza, si rallenta si, ci sono, e quindi non si sa se magari è cascata l'antenna, mm. l'internet va e viene e poi l'elettricità, quindi restano senza elettricità per dei giorni, ho degli allievi bloccati ancora nelle zone occupate sì. che mi scrivono che probabilmente per 4-5 giorni non ci potremo sentire perché non c'è elettricità, ma con quello va tutto il resto, quindi non posso immaginare le condizioni di vita. Um, una ragazza, la prima che è arrivata, 
chiamata quando gli hanno chiesto com'era sì. sono cose indescrivibili che nel XXI secolo ancora pensiamo che uno possa non avere l'elettricità eh, dice che quando erano lì erano costantemente a controllare le news a controllare l'avanzata finisce o non finisce sperando che finisca domani e invece sono già passati quanti mesi eh ma da febbraio quindi siamo a giugno sono diversi mesi che sta andando avanti questa guerra loro che, che cosa pensano? Cioè coloro che sono arrivati qui a Londra si sono fatti un'idea di questa guerra? Cosa credono che possa succedere? Ancora no. Um, ho avuto due fratelli contrabbassisti che mm. hanno guidato da Kharkiv fino a Manchester perché purtroppo gli ho trovato una famiglia meravigliosa a Manchester eh, perché all'inizio avevo bisogno di portarli in salvo. Um, e allora li ho fatti fermare a casa mia che ero di strada e hanno passato un paio di notti di, a casa mia sì. a risposarsi non riusciva, ogni conversazione finiva sulla guerra dicendo non ci possiamo ancora credere nonostante fossero già passati dei mesi. Loro il mese prima che la guerra iniziasse avevano fatto una tournée in Russia. Ma loro si, si aspettavano che qualcosa sarebbe accaduto prima o poi? No, e continuavano a dire quanto erano stati accolti bene dai russi, quanto era bello suonare con loro eccetera e come fosse possibile che il giorno dopo avrebbero dovuto avere loro poi l'ordine essendo ragazzi... Eh, sì. di andare a sparare in faccia a queste persone eh, consideriamo che poi eh, fortunatamente non tutti i russi sono d'accordo con Putin abbiamo no. visto addirittura che in Russia ci sono state delle proteste certo alcuni hanno detto eh, potevano fare di più però loro hanno messo in rischio la loro stessa vita protestando andando contro un, un uomo come Vladimir Putin che e da quel giorno, anzi se non prima, perché questa è stata comunque una mossa piuttosto premeditata Perché non è che da un giorno all'altro ti alzi e dici sai che cosa c'è? Prendo quattro carri armati, gli soldati, vado a fare la guerra, sì, col cavolo Non penso sia proprio così e, Però e, capisci, e, e ancora io rifletto su questa cosa dei, di questi ucraini che poverini non, non si sarebbero mai aspettati Per loro è stata secondo me una, una sorpresa Ma ritornando sempre al caso di eh, essere ospitati da altri paesi, ne abbiamo visti di paesi mm. europei che li hanno accolti, però ancora qui c'è questo, questo ostacolo della visa mm. e ne abbiamo parlato anche in radio, te lo dicevo nel fuori onda, no? Eh, che mettono, eh, sai, quelle specifiche, appunto, loro che sono lì in Ucraina, che magari non possono neanche avere accesso ai dispositivi digitali, ma anche le persone anziane, no? Che... Impossibile. E eh. poi il peggio è che devi fare l'application uno per uno. Quindi, per esempio, io ho avuto delle coppie, o sì. in questo caso avevo i due fratelli con la giovane moglie, perché sì. in Ucraina si sposano, loro si erano sposati a gennaio, sono tutte e due postgraduate students, ma sono giovani, giovani, 20 anni, 25 anni. E hanno dovuto fare l'upload dei documenti di chi faceva poi la... Quindi abbiamo fatto tre application separate e poi ripetere i documenti per tutti e tre. Questo è mio fratello, questa è mia, eh, mia moglie, questa è mia cognata e mio fratello. Questo. E poi mi dicevi che cambiano addirittura, non rimangono <ride> sempre le stesse. E continuano a cambiare. Quindi per esempio l'ultima application l'ho fatta questa mattina con due ragazzi che sono appena riusciti a passare il confine. Sì. E per esempio non gli hanno chiesto certi documenti. Ah, alcuni documenti sono stati... Quindi la richiesta... Preparato, avevo preparato gli stessi documenti che ho preparato per gli altri, gli hanno chiesto alcuni. Beh, è una cosa buona, nel senso che stanno cercando di snellire sì, un po' hanno, la burocrazia. Hanno aggiunto altre domande, per cui sì, è complicato. È complicato, è complicato. Io, guarda, non, io mi metterei anche nei panni di questi ragazzi, ma non so quanti, quanti... Cioè, io immagino il coraggio che hanno dovuto 
avere nel senso trovarsi senza addirittura una casa da un giorno all'altro senza niente perso cioè, tutto, tutto in quel momento il, proprio l'istinto di sopravvivenza arriva da un momento all'altro cioè o ti salvi o, o, o ti salvi o ti salvi cioè, queste sono le opzioni non ci sono altre opzioni sì. Un ragazzo, un chitarrista, ci ha raccontato che lui, allora è scoppiata la guerra, si sono svegliati alle 5 del mattino con i bombardamenti, che non, non se l'aspettava nessuno, quindi ti puoi immaginare ti svegli alle 5 con delle bombe. E ha cercato di scappare per andare a, alla stazione, naturalmente è arrivato, i treni erano tutti pieni, non ha potuto. E, ha preso un biglietto per il giorno dopo, ma il treno era alle 6 del mattino, e alle 7 del mattino sì. se vuoi il coprifuoco finiva alle 6 e mezza quindi lui non aveva abbastanza tempo da lo studentato dove stava per correre fino alla stazione non c'era un autobus non c'era niente quindi lui quella notte non ha dormito si è preparato uno zaino con solamente dell'acqua e da mangiare un paio di magliette ha lasciato lì la chitarra ha lasciato tutto, tutto. e poi appena è scattato la fine del coprifuoco è corso fuori di casa cercando di fermare delle macchine che erano tutti un in panico che, che sì. scappavano per fortuna, fortunissima, all'ultimo secondo uno si è fermato e l'ha caricato e gli ha dato il passaggio in strada facendo, poi se l'è fatta di cosa. Quindi lui ha fatto una corsa pazzesca senza biglietto perché non c'erano più biglietti e si è messo ad aiutare altre persone a salire sull'aereo, sul treno e poi per fortuna l'hanno fatto salire anche lui. Senti, noi italiani che abitiamo qui in Regno Unito, cosa possiamo fare da parte nostra per questi giovani che stanno arrivando o altri che possono comunque essere ospitati, no? Ma sicuramente io ho ancora bisogno di ospitare degli altri allievi che stanno arrivando, eh, quindi se qualcuno di voi ha una stanza in più e può ospitare questi allievi, temporaneamente. Lo schema dice che è fino a sei mesi, in realtà noi lavoreremo per dargli l'indipendenza economica che possano trovarsi, eh, possano pagare lo student house. In realtà sto cercando borse di studio anche per quello, per poterli avere poi tutti insieme perché al momento sono sparsi. Quindi se qualcuno ha eh, la possibilità di ospitare, un giovane ucraino se mi può scrivere anche su facebook non ci sono problemi o su s.passamonte.lpmam.com dicendo di avere una stanza dove vi trovate e poi ci possiamo incontrare quello che hai detto è molto interessante cioè tu oltre a dare loro comunque una casa Stai cercando anche di aiutarli dal punto di vista lavorativo per comunque sostenerli dal punto di vista economico? Sì, beh loro arrivano qua e non hanno niente, eh certo. quindi le famiglie che li ospitano eh, aprono la casa gratis ma non possono anche eh pagare certo, come avere sì. un figlio quindi quello che noi stiamo l'universal credit è complicato anche quello um, perché abbiamo avuto degli allievi che gli è stato rifiutato eh, ma ci sono abbastanza fondi adesso con questa crisi punto interrogativo ecco. um, il governo inglese ha stanziato 60 pound credo a settimana però per esempio i miei allievi ancora non hanno potuto fare domande perché sarebbero full time students uh, verità è che non sono studenti che hanno la mamma a caso mm. i genitori che gli passano cioè, queste persone hanno tutto. Ma loro possono andare all'università perché sapevo che ci sono delle università che hanno aperto addirittura dei corsi eh, per gli studenti ucraini e a quanto pare sono anche gratuiti se non sbaglio. Allora il mio conservatorio siccome aveva la partnership è l'unico sì. conservatorio in tutta Europa che ha diritto a avere il trasferimento degli allievi senza perdere i crediti. Vedi? E ci sono altre università che hanno aperto dei corsi brevi ma non sono il corso di laurea. Il problema più grosso è per esempio avevo di questi allievi che erano all'ultimo anno. 
Mm. Per cui loro si sarebbero laureati e non possono laurearsi perché l'università è stata bombardata. Quindi loro possono venire da me e finire il corso. Senti, io adesso sarebbe un po' difficile però capire anche le loro idee sul, sul loro futuro. Però credi che queste persone abbiano il desiderio di tornare in Ucraina per ricostruire il paese oppure vogliono continuare secondo te qui a vivere e costruirsi un futuro diverso da quello che si sarebbero aspettati magari ho parlato con loro quasi tutti siccome sono giovani perché sono ventenni Eh, eh, o diciottenni anche sono cresciuti col mito di Harry Potter ah Ok, Harry quindi Potter. sono dei, dei potteriani Potteriani, quando sono arrivati? Poi mi fanno ridere perché eh, in eh, Ucraina è molto f- è bello che mischiano la musica classica con l'heavy metal Il Bello rock. Sì, quindi tu li vedi anche volendo con i capelli eh, lunghi sì. eccetera però Headbanging Però suonano anche Bach <ride> E poi amano Harry Potter, quindi proprio il massimo della dolcezza Ehm e loro quindi hanno il sogno dell'Inghilterra da sempre e uno di questi in particolare mi ha detto, un violinista, mi ha detto che lui eh, non pensa che può tornare in, in Ucraina perché adesso anche che la guerra finisse domani sì. è talmente distrutta che ci vorranno almeno dieci anni per ricostruirla economicamente, quindi l- la musica non avrà spazio, lui non ha futuro. Quindi il suo compito è stare qua, finire i suoi studi perché è un undergraduate Mm. e poi quando sarà possibile sicuramente tornare a casa e fare di nuovo vivere la la musica. Ascolta, con la British Phonographic Industry avete pensato di realizzare anche un concerto per l'Ucraina nei prossimi mesi? Che cosa avete in in cantiere? (ride) Sì, abbiamo prima di tutto abbiamo un concerto di lancio della partnership con la National Musician Church che ha aperto le porte ai nostri ragazzi ucraini per poter fare concerti di fundraising e e abbiamo un grossissimo lancio il 30 di giugno. Bene. Eh, quindi siete tutti invitati a, a Farindon. Ehm, ah, è comunque eh, zona centrale. Sì, 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 centrale. Poi vicino a King's Land. Cross dove c'è Harry Potter. <ride> è vicino a, dietro a St. Paul Cathedral. Esatto. Ed è la okay. National Musician Church, quindi proprio la fortuna più bella. Poi con la British Phonographic Industry stiamo parlando per fare delle cose importanti. Vi farò sapere appena... È... Bene. È tutto confermato. Intanto possiamo concludere comunque la nostra, il nostro incontro con Stefania che mi ha fatto molto piacere, io ti ringrazio per essere stata qui con noi questa sera. Grazie a voi. L'obiettivo di Stefania adesso, diciamo, siamo arrivati a 16 artisti ucraini, ma il tuo obiettivo qual è? Portarli tutti. Tutti? Sì, sì portarli tutti e soprattutto dargli l'opportunità di poter lavorare, fare concerti, insegnare e ricostruirsi il futuro che pensavano che fosse perso. Quindi questo progetto non ha una data di scadenza, continuerà. <ride> fin quando c'è la guerra e fin quando c'è bisogno, questo sì. Bene, grazie Stefania per essere stata qui con noi su London One. E che dire, se volete anche voi ospitare, avete la possibilità di ospitare degli artisti ucraini, contattate Stefania anche su Facebook, Stefania Passamonte, ti possiamo trovare sì, certo. così sui social. Mm-hmm. Mi raccomando, state con noi perché tra poco anche notizie dalla Gran Bretagna.